0: Maturovala na střední zdravotnické škole. Na medicínu ale nešla z obavy, aby něco nespletla. A tak se rozhodla, že se nebude starat o tělo, ale o duši. Získala doktorát na Univerzitě Karlově. Jako manažerka vedla celou řadu důležitých a užitečných projektů a v současné době působí jako ředitelka nadace Rodiny Vlčkových. Ivana Plechatá. Hezký den. Paní doktorko psychologie, psychologie to je takový krásný obor, mnoho lidí touží dostat se na psychologii, vystudovat psychologii, věnovat se psychologii, vy jste ale psychologii nikdy nedělala a věnujete se manažerské práci ve zdravotnictví. Jaký byl ten důvod?
1: Je to tak, pravda je, že i za mých dob, to znamená, to byl nějaký rok 83. 84 byl o psychologii velký zájem. Já vím, že tehdy nás přijímali na Karlovku, ten poměr byl nějakých 1, 10, ku 12. Problém trošku byl v tom, že e, někteří z nás tušili, někteří z nás to nevěděli, že studujeme tak trošku marxlenickou filozofii, místo, místo psychologie, protože to bylo samozřejmě ještě přes revolucí. Já dokonce, když jsme končili, to znamená, to byl nějaký rok 87, tak jsem byla velmi pešná na to, že jsem nedostala doktorát rovnou a musela jsem ho pak za dva roky dělat, protože jsem měla trojku z Marksledinismu právě, to byla jediná trojka za celý studium. Takže, takže vlastně nedělala jsem ji ze dvou důvodů. Ten, ten, ten první důvod byl, že když jsem dokončovala školu v 87, tak už jsem byla v šestém měsíci těhotenství. A ten druhý důvod byl, že vlastně když jsem už měla přejít od dítěte do té praxe, tak začala vlastně revoluce. A já jsem se rozhodla, že, že vlastně půjdu do politiky, protože to bylo tak jakoby úžasný období, kdy jsme měli všichni pocit, že teď se to bude měnit, teď se to láme. A když ta možnost byla, tak vlastně jsem šla jako rovnou v těch 90. letech do politiky. Ale musím říct, že jsem tu psychologii jako vždycky trošku používala. Jo? Je to takový, jako, že, že na věci nezapomenete, že pořád to tam někde, někde je. Já jsem dělala vlastně na středisku drogových závislostí v průběhu studia, takže... Jsem vždycky koketovala s tou, s tou klinickou psychologií, která má blízko k tomu zdravotnictví. A vzhledem k tomu, že předtím jsem vystudovala tu zdravku, tak mě to vlastně pořád vedlo k tomu zdravotnictví, případně zdravotně sociálním tématům. A to vlastně dělám od té doby celý svůj profesionální život.
0: Je to tak, jako politička jste se věnovala zdravotnictví, mm-hmm. protože, jak jsem řekl, jste vedla celou řadu projektů, ať už zde v České republice, tak i na mezinárodní úrovni. Hodně spolupracujete a spolupracovala jste s pacientskými organizacemi. Vždyť ten zájem o pacient tam byl a v současné době v roli ředitelky nadace rodiny Vlčkových je to zaměření opět medicínské a je to zaměření řekněme na takovou velmi náročnou oblast, kterou je dětská paliativní péče. Já jsem se na stránkách nadace dočetl, že každý rok se přes 800 českých rodin dovídá, že jejich dítě už se neozdraví. A musím říct, že mě to číslo překvapilo. Je hodně vysoké. O jaké děti se jedná? Protože oni to nejsou onkologičtí pacienti, ne, ne, jako je to ne. třeba u seniorních přesně pacientů.
1: Tak, přesně tak, ta, ta potřeba té paliativní péče, zatímco u dospělých je skutečně 80% lidí převážně s onkologickým onemocněním, tak u těch dětí je to naopak 20%, protože naštěstí dneska ta onkologie, zejména dětská onkologie, jde mílovými kroky a skutečně se vyléčí 85 v některých diagnozách přes 90% dětí. Ale my, my, my hovoříme o diagnózách, jsou to nemoci s život ohrožujícím nebo limitující. To znamená, že, že to jsou nemoci, kdy je jasné, že buď to ten život zkrátí, tak diagnóza, a, anebo že ten život nebude lehký. Prostě že ho bude v té kvalitě života e, nějakým způsobem limitovat a velmi pravděpodobně tam bude dřívější skon, dřívější, dřívější odchod. A je to celá škála nemocí. Samozřejmě, pořád tam patří do těch ohrožujících život onkologické diagnózy, protože bohužel některé z nich stále mají velmi nedobrou prognózu ale potom jsou tam celá skupina e, nemocí, kterým se říká vlastně vzácná onemocnění. E, to jsou různá geneticky podmíněná onemocnění, ať jsou to metabolická e, nebo neurologická, stejně tak jako nějaká multiorgánová selhání v, dů, e, v důsledku e, nějakých, nějakých onemocnění, e, třeba m, ne, já nevím, krve nebo naopak obrany schopnosti organismu různé autoimunitní okamžité reakce, kdy dítě jeden týden zdraví a za 14 dní na to je v multiorgánovém selhání. Ale můžou to být i velmi rychle akutní stavy ve smyslu, když se dítě topí nebo když má vážný úraz hlavy, tak se vlastně dostává do stavu. Ne každá tato diagnóza vyžaduje paliativní péči, ale vlastně na tu paliativní péči a podpůrnou péči by mělo být myšleno už v momentu stanovení diagnózy, u které je jasný právě to, že ten život bude limitovat anebo že ho bude bezprostředně ohrožovat. A mělo by se pracovat nejenom s tím dítětem, ale zejm- Jména, aby se mělo pracovat s rodinou. A to je vlastně na té dětské paliativě důležité, že my, my v nadaci říkáme, že vlastně záleží na každé chvilce. A od toho je ta podpůrná a paliativní péče. Soustředit se na každou chvilku, aby ten život byl co možná nejlepší, aby ty rodiny zažily i trochu radosti, pokud je to možné, aby cítili bezpečí, to znamená, aby věděli, že v každém okamžiku toho vývoje té nemoci oni budou mít nějakou ruku, který se budou moci chytnout, že budou mít služby, které potřebují, protože zase v každém okamžiku té nemoci potřebují ty rodiny jiné, jiné služby. A ta dětská paliativa je velmi komplexní, komplexní obor. Tam nejsou potřeba jenom lékaři, když jsou samozřejmě velmi důležitý, ale samozřejmě zdravotní ne lékařský personál, um, fyzioterapie, psychologie, sociální poradenství, ale takový jakoby, spirituální a duchovní podpora to znamená, že tam pracuje mnoho kaplanů, a tak dále, a tak dále. Herní terapeuti, speciální psycholo-, eh, pedagogové, protože vlastně i to dítě eh, velmi, abych tak řekla, postižené nebo s velkými potřebami, i podle českých zákonů by mělo mít vzdělávání odpověď o adekvátní svému stavu, to znamená, že speciální pedagogové jsou velmi důležitý a vlastně let, kdy toto dítě aktivuje a, a zase tam zažívá i ta rodina u té aktivace ty hezké chvilky, které, které mají zažívat spolu.
0: Vy jste vlastně popsala, jak široká je paliativní péče pro dětské pacienty, co všechno by měla obsahovat. Ono tomu bohužel tak není, protože asi všichni cítíme, že v našem vnímání a v současné situaci ta paliativní péče nastupuje až těsně před koncem života a ne na začátku diagnózy, jak by správně měla být. A právě prioritou nadace rodiny Vlčkových je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování sítě služeb, které reflektují potřeby rodin, které pečují o dítě se závažným onemocněním. Taková desetiletá vize nadace v podstatě padla na vaše záda, protože vy byste to měla celé změnit a s aktivitami nadace je na usedlost na cibulce, která je hodně medializovaná, hodně se mluví o tom, co by tam mělo vzniknout, že by to opravdu mělo být zase jedno z velmi významných center poskytování dětské paliativní péče. Jaký vlastně ten záměr na konci roku 2026 by měl přejít do reality? Co by se tam na té cibulce všechno mělo odehrávat a pro koho?
1: tak je třeba říct, že vlastně máme obrovské štěstí, že se manželé Vlčkovi jako naši zakladatelé rozhodli do těchto projektů vložit 1,5 miliardy českých korun, což je je prostě jakoby... Obrovská částka, ale musíme myslet na to, že z hlediska nadačního zákona my můžeme využívat pouze částku, tato částka je v jistině. My můžeme využívat jenom částku, která jde z výnosů té jistiny. To znamená, když my to dneska odhadujeme, tak je to nějakých mezi 50 a 60 miliony při velmi konzervativního uvažování za rok. No a my jsme to vyřešili tak, že vlastně i usedlo Cibulka na Praze 5, tu historickou, ten historický objekt, který jehož historie sahá do nějakého 14. 15. století. Jsme vložili také do té jistiny. Takže je štěstí, že my vlastně z té jistiny můžeme budovat tu Cibulku, kde, jak správně říkáte, v roce 2026 bychom měli otevírat komplexní centrum dětské paliativní péče, kde by měl být jednak otevřen dětský hospic služkový, kde by mělo být 12 služek, ale zase není to hospic jako domácí hospic, teda hospic pro dospělé. Je to, je to uh, místo, kde by měly ty rodiny zažívat i ty hezké chvilky a vracet se tam. Je to vlastně místo, kde by ty rodiny měly najít to bezpečí a ten odpočinek, protože uvědomme si, že ta péče o takhle nemocné, těžce nemocné dítě je neuvěřitelně náročná. A že mnoho těch dětí, i díky dobré péči, inovativní léčbě a tak dále, může přežívat roky, možná. Desítky let, 20 let, 25 let, ale let, kdy jsou to rodiny, které mají takové ty, mal, takové ty malé nemocnice doma, že ty děti jsou na umělé plicní ventilaci, e, maminka je každé tři hodiny odsává a podobně. Je to skutečně služba 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce. A na ty rodiny musí někdo myslet, že si potřebují odpočinout, odlehčit. A takže my tam. Vlastně plánujeme takzvané odlehčovací zdravotní respitní pobyty, které by měly být, tak jako v Německu třeba je běžné, že ty rodiny mají dvakrát ročně nárok ze zdravotního pojištění, aby mohly tam být buď společně v tom hospici, anebo třeba jet se zdravýma dětma na dovolenou. A bohužel zdravotní respitní služba vůbec u nás není v zákoně. Zatím. To znamená, že nám se může zdát jenom o financování ale části ze zdravotního pojištění. Takže to je takový další úkol vlastně těch systémových změn, aby nejenom pro náš hospic, ale určitě víte, že vzniká hospic i v Brně, Dům pro Julie, tak aby i tam vlastně ten provoz mohl být jednodušší. A my jsme měli z čeho financovat děti, které s těma rodinama tam přijdou na ty odlehčovací pobyty. Ale nemělo by to být jenom péče na lůžkách, chcela určitě i s partnery bychom chtěli provozovat speciální mobilní hospicovou terénní péči, to znamená v domácnostech určitě nějakou home care, ošetřovatelskou péči, asistenční službu, poradenské služby. Takže to, vlastně to centrum by mělo být poměrně komplexní a měly by tam být i ambulantní, poradenské služby a podobně. Tak to je ten jeden cíl, rok 26, ale ten druhý cíl je, že Jestliže jste hovořil o tom rozvoji té dětské paliativy, tak my to nemůžeme dělat sami, ani to nechceme dělat sami a bylo by to od nás pyšné a hloupé. Protože za posledních 10-15 let tady je spousta úžasných poskytovatelů dětské podpůrné paliativní péče, kteří dělají zdravotní služby, terénní, sociální odlehčovací služby, poradenství a mnoho dalších. Jsou tady týmy v nemocnicích, které vlastně poskytují dětskou paliativní péči. A ty všechny, aby vlastně skutečně jsme splnili ten cíl, že chceme, aby za deset let byla česká paliativní péče patřila mezi světovou špičku, no tak my to musíme dělat se všemi těmi ostatními poskytovateli. A my jenom vlastně máme tu možnost a ty finanční prostředky, i když ne zdaleka neomezené, abychom mohli podporovat všechny ty ostatní. A proto jsme vlastně teď už hodnotíme projekty naší první veřejné výzvy, kdy chceme podpořit finančně právě ty poskytovatele, aby měli vzdělané lidi na tu paliativní péči, aby síťovali, to znamená, aby rodina v jakémkoliv místě České republiky věděla, že tady má ranou péči, tady má psychologické poradenství, tady má ten mobil Hospice. A vlastně tu jejich péči my chceme podporovat, aby vlastně ty služby vznikaly.
0: Pane doktorko, co je z toho vlastně nejdůležitější? Jsou to ty finance, nebo je potřeba i upravit legislativu a případně i profesní, řekněme, zdravotně sociální zázemí, aby bylo dostatek odborníků?
1: Já myslím, že všechno je, je propojené a svázané sebou a já jsem moc ráda, že teď vzniká i taková aktivita ve spolupráci s odbornými společnostmi, ať už jsou to pediatři, nebo ať už jsou to paliatři, nebo ať už jsou to praktičtí lékaři kteří všichni jakoby dohromady pracují na, na koncepci péče o děti s život limitující a ohrožující diagnózou A tam, tohle by tam všechno mělo být. To znamená, jaké služby potřebujeme, jak ty služby vypadají dneska, takže je tam i nějaká analýza. Co se nám ještě nedostává, jsou data. My potřebujeme data z reálný klinické praxe v České republice, jak to dítě s takovouhle nemocí prostupuje tím systémem. Um, my potřebujeme udělat nějaké nějaký ideální model sítě, to znamená, čeho, kolik by mělo být. A věříme, že se nám podaří přesvědčit nejenom ministerstvo zdravotnictví, ale ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ale zejména vládu, aby se tahle koncepce stala vlastně vládní strategií. A už vlastně nám ta státní zpráva, samozpráva, politici pomáhali v té koncepci, aby tohle všechno bylo řečeno. To znamená, aby bylo dost peněz na vzdělávání, aby bylo dostatečně vůle k těm systémovým změnám a aby bylo dostatek odborníků, kteří budou dělat tu práci.
0: Vy o své práci mluvíte neuvěřitelně zaujatě, ale je to pořád velmi vážné téma. My se bavíme o dětech, které jsou nevylečitelně nemocné, o servisu pro ně, pro jejich rodiče. Vrátím se zpátky tam, kde jsem začínal. Říkal jsem, že jste psycholožka. Pracovat takhle v náročném prostředí kde opravdu jde o život dětí, musí být náročné tak, že si to člověk vezme třeba i domů. Hmm. Jak je to u vás? Jak tady s tím bojujete?
1: No, v tomhle. A já, jak to řešíte? Bojujete no, to já, možná špatně? s tom vlastně tím, že jsem vystudovala zdrávku a, a, a tu sestru jsem nedělala. Vystudovala jsem psychologii a vlastně jsem v té pomáhající pro, profesi tak úplně nebyla, abych každý den byla s pacientama, s klientama, e, brala na sebe vlastně i trošku jejich zátěže. Takže já musím se přiznat, že v tomhle jsem takový trochu srabík. Ale ve svých letech už vím, co umím a, a co neumím. To znamená, že jsem si udělala určitou nějakou takovou Zeď a teď nechci, aby to znělo špatně, ale já, abych mohla být tím manažerem a tím výkonným manažerem a vést s tým a třeba i tým těch poskytovatelů a ty, kteří jsou v té přímé péči, tak já jim musím vytvořit podmínky. Já jim musím vytvořit podmínky, aby měli peníze, aby měli systém, aby to bylo dobře manažerovaný lidem v přímé péči, aby třeba měli supervizi, aby se o ně někdo postaral a tak dále. Ale já nejsem ten člověk na tu první linie a to si jako hodlám zachovat i, i nadále.
0: Ale jako manažerka odvádíte skvělou práci. Já vám držím palce, aby se všechny projekty vydařily a aby do deseti let Česká republika udávala světový směr v dětské paliativní péči. Moc děkuji. Ivana plechatá. Děkuji. Děkuji.